0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, creo que ya estamos. Feliz de estar acá en un nuevo capítulo de Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Pues bienvenidos, muchas gracias. Este es un espacio donde hablamos de muchos temas de emprendimiento, de filosofía, de historia, de finanzas, de inversiones. Hemos leído muchos libros y hemos aprendido muchísimo a través de la lectura. Estamos promoviendo este hábito fascinante de la lectura. Nos estamos acercando al libro número 100. Imagínense ustedes, 100 episodios, cerca de 100 libros. Hemos leído acá en Club de Lectura en mis propias finanzas. Yo le agradezco inmensamente a toda la gente que se conecta todos los domingos a las 7 de la noche y bueno, a los que se conectan por primera vez. Un saludo muy especial, bienvenidos a este espacio de Club de Lectura y vamos a tratar de pasarla muy bien. Hoy tenemos una gran historia, hoy tenemos una historia apasionante. Hoy vamos a hablar del libro ¿Cómo salir del pozo? de Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a hablar de las estrategias que utilizan los países, las empresas y las personas para buscar la felicidad. Hablemos un poquito del autor, Andrés Oppenheimer es un gran periodista, un periodista muy reconocido en Latinoamérica, vive hace varios años en Miami, escribe para el Miami Herald, ha escrito varios libros, Tal vez quien pueda, Crear o morir, Pasta de historias, cuentos chinos, creo que es la primera vez, si mal no estoy, que traemos un libro de Andrés Oppenheimer a Club de Lectura. Pero es un autor que a mí en particular me encanta, me gusta mucho, me parece que hace unas crónicas periodísticas espectaculares y uno leyendo a Oppenheimer aprende de muchos temas, aprende de muchos países, aprende y queda dateado de cosas bien, bien interesantes. Así que los que no han leído a Oppenheimer, recomendadísimo. Y el libro de hoy, nuevamente... Cómo salir del pozo y vamos a hablar de la felicidad ¿Y por qué está tan de moda la felicidad? Y es que a pesar de que hemos crecido como sociedad A pesar de que cada vez tenemos más tecnología Más oportunidades Sin duda estamos mejor hoy que lo que estábamos hace 30, 40 o 50 años Hay más ciencia, hay más vacunas Hay más tecnología, hay más redes sociales, hay más trabajos hay muchas más comodidades en el mundo, hay una ola de descontento que recorre nuestro planeta. Y es una gran paradoja, porque a pesar de que cada vez somos más desarrollados, como planeta y como mundo, nos sentimos cada vez menos felices. Hay una encuesta muy, muy triste que la hace Gallup, donde habla de la satisfacción de la gente, los niveles de satisfacción de la gente en términos generales, y esos niveles de satisfacción han ido bajando en los últimos 5 o 10 años. Y la gran pregunta que trata de responder Andrés Oppenheimer es ¿por qué? ¿Qué hace que los países, que las empresas y que las personas sean felices? ¿Cómo podemos buscar la felicidad a través de ciertas prácticas de las que vamos a hablar hoy? Pero sobre todo, ¿por qué se está dando esta ola de descontento en el mundo? El libro empieza, el, el capítulo introductorio habla, por ejemplo, Chile. Chile venía de unos años de progreso económico impresionante y aún así Chile. Vino un descontento, una hora de descontento, unas manifestaciones brutales. Incluso la gente quiso cambiar la constitución en Chile. Eligen a un presidente de izquierda, a Boric, en Colombia. Colombia venía creciendo a tasas del 6, casi 7% después de la pandemia. Era uno de los países en el mundo que más crecía desde el punto de vista económico y aún así se elige a Gustavo Petro, presidente de izquierda. En Perú se elige a Pedro Castillo. En el Reino Unido, aun cuando las tasas de crecimiento habían sido altas en los últimos 10 o 15 años, la gente vota para salirse del Reino Unido en el famoso voto del Brexit. Túnez, uno de los países que más crecía en el África, pues tuvo unas manifestaciones brutales de la gente que terminó derrocando al gobierno. En Egipto, recordemos cómo las manifestaciones terminan tumbando al gobierno de Hosni Mubarak, después de que Egipto como país había crecido más del 80% en los últimos 10 años. Entonces, fíjense cómo, paradójicamente, mientras las economías siguen creciendo, mientras hay más desarrollo, más tecnología, más emprendimiento, más vacunas, más patentes, más comodidades Sentimos que estamos viviendo una ola de descontento Hay más índices de depresión Los índices de suicidio se vienen disparando en los últimos años La pregunta que se trata de hacer Oppenheimer en este libro es ¿Cómo salir de ese pozo? De ese pozo de infelicidad ¿Cómo hacer para, aparte de promover el crecimiento Promover también la satisfacción de la gente, el bienestar de los ciudadanos, la felicidad de los empleados y, en términos generales, la felicidad, porque yo creo que todos los ciudadanos y todas las personas en el mundo estamos en busca de la felicidad. Y no en vano, países como Bután hoy no solo miden el Producto Interno Bruto, sino miden el producto de la felicidad. No en vano, países como la India, en la ciudad de New Delhi, de Nueva Delhi, hay clases de felicidad en las escuelas. No en vano en empresas como Deloitte, McKinsey, Google, Meta, Netflix. Hay cargos directivos que se llaman los Chief Happiness Officers. O sea, también ya hay un cargo directivo que se encarga de la felicidad de la gente. Porque una cosa sí es cierta y queda demostrado en el libro, es que los países... Ahora no nos equivoquemos, porque una cosa sí que demuestra el libro es que los países en general y la gente en los países no puede ser feliz si sus economías no prosperan. Vamos a hablar mucho de prosperidad económica, vamos a hablar mucho de los países nórdicos y qué es lo que están haciendo los países nórdicos para lograr los mayores índices de felicidad. Pero también vamos a hablar de Asia, vamos a hablar de Latinoamérica, vamos a hablar de China, de India, de Corea del Sur... ¿Y qué es lo que están haciendo estos distintos países? Porque, Por ejemplo, en Latinoamérica, en Latam estamos obsesionados con la historia, estamos obsesionados por las ideologías políticas y eso nos tiene frenados. En Asia, por el contrario, están obsesionados con la educación, con el futuro, con el pragmatismo. Países como China, India, Corea del Sur, una gran obsesión por la educación, gran obsesión por la educación de calidad. En China... Nos dice Oppenheimer incluso Que muchos padres de familia Después del colegio Acompañan a sus hijos a clases Hasta altas horas de la noche 9, 10 de la noche A clases de inglés, de matemáticas De deporte Tienen una gran obsesión los asiáticos Por la educación de alta calidad En Estados Unidos Hay una cultura de veneración A los emprendedores En Silicon Valley San Francisco Hoy en día Miami, que se está convirtiendo en un hub de tecnología y de emprendimiento. Eh, Texas, hub de tecnología y emprendimiento. Las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Cada vez más empresas de tecnología llegan a montar empresas. En Estados Unidos hay una cultura de veneración a los emprendedores. Se veneran tipos como Mark Zuckerberg, como Elon Musk, Bill Gates. Son personas que son referentes. En Estados Unidos Acá no la pasamos Es entrevistando a políticos Si ustedes sintonizan cualquier emisora en Colombia Por ejemplo, Blue Radio, la FM, la W Todos los días, a todas horas Entrevistan a políticos Todo el día Estamos obsesionados con la política Estamos obsesionados y guiados Por nuestras ideologías En vez de darle un poco de espacio Un poco más de veneración Y un poco más de cultura de venerar a los grandes emprendedores, a las grandes empresarias, a las personas que están cambiando el mundo a través eh, pues de la empresa privada y del emprendimiento. El caso de Corea del Sur es impresionante. Corea del Sur hace no mucho, era un país igual de pobre a muchos de los países en Latinoamérica. Y hoy en día Corea del Sur es uno de los países con ingreso per cápita más altos del planeta. ¿Qué hizo Corea del Sur, entre otras muchas cosas? Una obsesión por la educación de calidad. Ahora, el libro, como les digo, abre con ese reporte mundial de la felicidad. ¿Qué dice ese reporte mundial de la felicidad? Es un reporte que hace Gallup de los países más felices del mundo y cuáles son esos elementos que hace que los países sean felices. Y es un reporte que entrevista a personas en 137 países del planeta. Y ese reporte encontró que los países más felices del planeta son los países nórdicos. Países como Finlandia, Dinamarca, Islandia, están siempre, siempre, año tras año, en el top 10. Para darles unos datos, en América Latina, Costa Rica, puesto número 23, Colombia, puesto número 72, Venezuela, Venezuela número 87 O sea, no estamos tan bien En términos de felicidad En Latinoamérica Y la pregunta que se hace Oppenheimer es ¿Qué hace a los países A las empresas Y a las personas felices? Y ese fue el viaje periodístico Que emprendió Andrés Oppenheimer Y fue la respuesta que trató De encontrar para escribir Este libro, entonces este libro Realmente es un viaje periodístico ¿Y por qué digo que un viaje periodístico? Porque Andrés Oppenheimer se encargó de viajar a los países nórdicos, se encargó de viajar a Bután, de viajar al Reino Unido, de viajar a la India, de conocer muy bien, porque conoce muy bien Latinoamérica, y e hizo una comparación. Y también entrevistó a muchos empresarios, a muchos CEOs del mundo, para tratar de encontrar qué es lo que hacen los países más felices y las empresas más felices del planeta para que su gente esté bien. Y fíjense que la felicidad hoy en día, y es uno de los capítulos, es el primer capítulo del libro de hecho, que habla de la nueva ciencia de la felicidad. Y el capítulo de la nueva ciencia de la felicidad dice o abre con la siguiente frase. Dice que el éxito no conduce a la felicidad, sino que la felicidad es la que conduce al éxito. Qué interesante. Muchos de nosotros creemos que si somos exitosos en la vida, vamos a ser felices. Y resulta que lo que encontraron los estudios sobre felicidad es que para llegar a tener éxito en la vida hay que ser feliz. Es al revés. No es el éxito lo que nos va a llevar a la felicidad, sino es la felicidad lo que conduce al éxito. Y se si han encontrado cosas fascinantes. Por ejemplo, la gente optimista, oíganme bien, vive hasta seis años más que la gente pesimista. Eso está demostrado por estudios y por ciencia. La gente optimista tiene mejor salud. La gente optimista y la gente feliz es más productiva en el trabajo, es más creativa. Y les voy a dar un dato y aquí una confesión abierta a todos los que me están oyendo. Yo soy pesimista y soy negativo por naturaleza, soy nervioso, soy ansioso. Biológicamente creo que así estoy construido. Cada vez que me levanto por las mañanas, no sé, pero me levanto nervioso, ansioso, pesimista. Pero aquí les va la buena noticia. La buena noticia es que hay formas de aumentar la felicidad. Hay formas de trabajar en ese optimismo. Se puede enseñar el optimismo y la felicidad. Lo que encontró este autor y es algo que me parece fascinante por lo que les digo. Yo soy pesimista y soy negativo por naturaleza. Lo que encontró Andrés Oppenheimer, y es algo que vengo estudiando ya hace varios años, es que la felicidad se puede enseñar. Se puede enseñar en las escuelas, se puede fomentar en las empresas, se puede promover en los países mediante políticas públicas. Entonces aquí lo importante es ser conscientes, Primero, si, si somos optimistas o si somos pesimistas, yo creo que es algo que de pronto uno nace así, yo no sé, no he podido saber si es parte de, de mi ADN, pero lo que sí soy muy consciente también es que la felicidad se puede aumentar, el positivismo se puede fomentar y muchos de estos autores de la felicidad recomiendan varias cosas y les nombro algunas. La primera, escribir en una lista todas las noches las cosas positivas que nos pasaron durante el día. Ese famoso diario del optimismo, diario de la felicidad, diario del positivismo Sirve mucho, está comprobado que sirve mucho Segundo, mejorar la calidad de las relaciones Andrés Oppenheimer nos habla incluso de que la gente casada es más feliz Uno que hace mucho chiste de que los casados son infelices Y que no hay nada más aburrido que el matrimonio Y bueno, todos los chistes jocosos que hay sobre el matrimonio Pues hay estudios que demuestran que la gente casada es más feliz, vive más feliz, vive más tiempo y número tres, esto no me lo van a creer, pero encontraron que si uno practica la sonrisa así sea una sonrisa falsa literalmente pararse ante un espejo y sonreír así sea una sonrisa forzada eso empieza a acostumbrar al cerebro a tener pensamientos más positivos pero además físicamente el cuerpo empieza a liberar endorfinas Empieza a liberar químicos que nos hacen sentir mejor. Así la sonrisa sea falsa. Ahí les dejo un par de tips para los que, como yo, son más nerviosos, más ansiosos, más negativos. Un par de tipsitos que les pueden ayudar a combatir esa infelicidad, a combatir el negativismo. Y Andrés Oppenheimer conoció en una conferencia sobre la felicidad a uno de los padres de la felicidad, del estudio de la psicología positiva, que es el doctor Martin Seligman. Y el doctor Martin Seligman, para que anoten este nombre, porque ha escrito varios libros sobre este tema de la felicidad, es un profesor y un investigador sobre el tema de la felicidad. Y Martin Seligman empezó la conferencia a la que atendió Andrés Oppenheimer de la siguiente manera. Puso dos tableros. En un tablero escribió la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tú más deseas para tus hijos? Y le hizo la pregunta al público. Y la gente empezó a responder. Que mis hijos sean más felices, que tengan buena salud, que tengan muchos amigos, que puedan sobreponerse a los fracasos. Y en el otro tablero, Martin Seligman escribió la siguiente pregunta. ¿Qué cosas le enseñan a tus hijos en la escuela? Entonces la gente respondía, matemáticas, álgebra, español, biología, química, física. Y al final la conclusión de Seligman, pues saltaba la luz, decía que lo que le están enseñando a los hijos en la escuela es muy distinto a lo que queremos para nuestros hijos, queremos para nuestros hijos pues que sean felices, que tengan buena salud, que tengan buenos amigos, que puedan sobreponerse a los fracasos y rara vez en el colegio, en la universidad, en las maestrías, en los doctorados nos enseñan a cómo hacer para vivir más felices, cómo hacer para tener mejor salud, ¿Cómo hacer para sobreponernos a los fracasos o para de alguna manera venerar el fracaso y ver el fracaso como algo normal, como parte de la vida? Por el contrario, en muchos colegios, en muchas escuelas, en muchas universidades, lo castigan a uno cuando uno saca malas notas. Eh, pues uno es el bobo, del salón cuando le va mal en el colegio, uno es el que no tiene capacidades, uno es el que no tiene talentos cuando generalmente está por debajo del promedio de la clase. Entonces Martin Seligman empezó a estudiar estos temas de la felicidad y empezó a darle un enfoque muy distinto. Y él además es terapeuta porque es psicólogo y es terapeuta y ayuda a personas y a empresarios pues, a salir como de, esa, de ese hueco o de ese pozo. Pero como psicólogo se dio cuenta que con un pequeño cambiecito la mente de sus pacientes empezaba a cambiar. ¿Y cuál fue ese pequeño cambiecito en sus terapias? Es que él empieza todas sus terapias... Preguntándole a sus pacientes Todo lo que anda bien en sus vidas Y empieza con el ejercicio Preguntándole a sus pacientes Y poniendo a sus pacientes a escribir Todo lo que anda bien en sus vidas ¿Por qué? Porque empezó a descubrir Que si uno construye sobre las cosas buenas Estas se potencian mucho más ¿Qué hace generalmente un coach? Un psicólogo, una psiquiatra cuando uno va a donde el psicólogo, cuando uno va a donde la psiquiatra, cuando uno se sienta a hablar con una coach, lo primero que le pregunta a uno el coach o el psicólogo es, bueno, cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está triste? Entonces, pues uno empieza a desahogarse, ¿no? nada no, es que mi esposa tal cosa, es que mi trabajo, es que mi jefe eh, me trata pésimo, eh, odio mi trabajo, odio mi vida, pa, 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 y uno se empieza a desahogar. Pues resulta que Martin Seligman le dio la vuelta a esa terapia Y empieza todas sus terapias Con sus pacientes A preguntarles todo lo que anda bien Y ese simple cambiecito Ya ha dado unos muy buenos resultados En resumen El tema de la felicidad Está de moda Las clases Oigan bien este dato Las clases más apetecidas En las mejores universidades del mundo Les estoy hablando de Harvard Columbia Yale MIT Son clases que hablan sobre la felicidad Son las clases que se llenan Y eso lo único que demuestra es el enorme descontento que estamos viviendo La búsqueda por la felicidad se volvió un tema cada vez más importante Hoy las empresas, como les decía, están contratando Chief Happiness Officers Así como contratan Chief Executive Officers o CEOs O Chief Financial Officers, CFOs pues hoy muchas empresas del planeta están contratando jefes de la felicidad, departamentos enteros dedicados a la felicidad de su gente. Y dice Martin Seligman y dice Andrés Oppenheimer que esta carrera se va a convertir en una carrera muy popular. Y hay muchas historias fascinantes en el libro. Les voy a contar sobre dos historias que me impactaron bastante. Una es la historia de una empresa de zapatos que envió a dos vendedores al África a vender zapatos. Y uno de los vendedores llamó al jefe un día y le dijo, jefe, malas noticias. En este país la gente no usa zapatos. Usted me trajo a vender zapatos y resulta que en este país la gente no usa zapatos. Unas pocas horas después, el segundo vendedor llama al jefe y le dice, jefe, excelentes noticias. Usted no se imagina. Al país al que usted me mandó, la gente no usa zapatos. Tenemos una oportunidad enorme de llenar este país de zapatos. Misma situación. ¿A quién creen ustedes que le va mejor en la vida? ¿A quién creen ustedes que va a vender más zapatos? ¿Quién creen ustedes que va a ser más exitoso en la vida? Ese es el primer experimento y la primera historia. El segundo experimento que me causó bastante curiosidad, fue un experimento que hicieron... De unas limpiadoras de cuartos de hoteles Y la historia es la siguiente A un grupo de limpiadoras Les dijeron que su trabajo Limpiando los cuartos de hoteles Y haciendo el aseo Era excelente para mejorar el estado físico Que cada vez que arreglaban Los cuartos de los hoteles Quemaban cerca de 200 calorías Y al otro grupo De limpiadoras de hoteles Mismo hotel, escogidas al azar No les dijeron nada y qué encontraron al cabo de un mes Pues bien Que las limpiadoras de hoteles A las que les habían dicho Que su actividad Mejoraba el estado físico Pero que además les ayudaba a quemar calorías No solo esas mujeres Se sentían mucho mejor Sino que les midieron Sus niveles de presión sanguínea Y sus niveles de colesterol Y estaban muchísimo mejor que los niveles de colesterol Y la presión sanguínea Y los niveles de satisfacción Y al grupo de mujeres A las que no les habían dicho Absolutamente nada Qué interesante Porque lo único que cambió En este experimento Era lo que pensaban las mujeres Sobre su trabajo Entonces fíjense que la mente Se puede empezar a trabajar Para ser felices Lo que les decía al principio del envío la buena noticia es que podemos cambiar nuestra mente, podemos cambiar nuestra forma de pensar para sentirnos mejor y sentirnos más felices. Y la felicidad se ha vuelto un tema, no solo personal, sino también a nivel de país y de políticas públicas. El caso de Bután. Bután es el primer país, oíganme bien, en ponerse la meta de aumentar los niveles de felicidad de la gente. Andrés Oppenheimer viajó a Bután porque en Bhutan no solo miden el producto interno bruto, sino la felicidad bruta de su gente. Miden la felicidad, diseñan políticas públicas específicas para aumentar la felicidad. El caso de la India, en Nueva Delhi, el gobierno se dio cuenta que los niños felices aprendían mucho más fácil. Y la ministra de Educación en India, en Nueva Delhi, en la ciudad de Nueva Delhi, no la ministra de Educación de India, sino la secretaria de Educación de Nueva Delhi Empezó a diseñar políticas para que en más de 3.000, si, no, si mal no recuerdo más de 3.000 escuelas de la ciudad se empezaran a dar clases de felicidad ¿Y en qué consistían estas clases de felicidad? Los niños llegaban a la clase y tenían sesiones de meditación al principio y al final de la clase Los niños tenían sesiones donde les contaban historias sobre el fracaso les contaban la historia de Alexander Graham Bell, les contaban la historia de Michael Jordan, de cómo estos personajes habían fracasado muchas veces. Los hermanos Wright, que antes de volar su primer avión habían fracasado 200 o 300 veces y al final ponían a los niños a sacar conclusiones sobre las historias del fracaso. ¿Qué más ponían a hacer a los niños en esas clases de felicidad? Los ponían a trabajar en equipo y sobre todo les ponían una tarea de ayuda a la comunidad. Se empezaron a dar cuenta que la ayuda a los demás incrementaba los niveles de felicidad en las clases. Y al final empezaron a medir los resultados de estos niños en las pruebas de inglés, de matemáticas, de física. Y encontraron que esta ciudad aumentó los niveles de educación en gran parte porque empezaron a dar clases de felicidad en las escuelas. El reporte mundial de la felicidad, ese reporte que sacó Gallup, encontró que los países más felices del planeta son los países escandinavos. Ahora, uno se pregunta cómo es posible que la gente viva mucho más feliz en un país frío, en países helados, no fríos, helados, donde sale muy poco el sol, donde en general la gente tampoco tiene fama de ser muy amigable y muy querida, como los latinoamericanos. Los latinos somos queridos, dicharacheros, eh, nos abrazamos, somos, pues somos cercanos. Estos países nórdicos la gente es bastante, bastante distante. Y por eso Andrés Oppenheimer viaja a Dinamarca, viaja a Finlandia, viaja a Noruega, viaja a Suecia. ¿Y qué encontró? Encontró primero que la gente goza de muy buena salud encontró que la gente aún en ese frío tan hijo de madre se clava en el agua fría se clava en el mar y hace unas terapias de frío y calor hay niveles muy bajos de corrupción en estos países son los países menos corruptos del mundo empiezan a encontrar correlación entre felicidad corrupción hay mucha confianza en el gobierno Cosa que no pasa, por supuesto, en Latinoamérica. La gente en Dinamarca confía en su gobierno. La gente en Noruega, en Suecia, confía en su gobierno. Es en los países del mundo donde más impuestos se pagan. Uno creería que entre uno más impuestos paga, uno más infeliz es. Pues no. Resulta que, aun cuando se pagan muchos impuestos en esos países, la gente confía en el gobierno. Hay bajos niveles de corrupción. La gente se ayuda. Son países muy fríos con inviernos bastante rudos y la gente en esas épocas de invierno se ayudan, viven en comunidad, hay mucho trabajo voluntario. Son países donde los impuestos se ven, la inversión de los impuestos se ven. Hay confianza, hay confianza. Cosas curiosas, los políticos primero van al Congreso en bicicleta, eso es muy curioso, por lo menos en mi país, en Colombia, los políticos van al Congreso en camionetas blindadas y paran el tráfico y es un, a, arman un desmadre en las calles porque hay va un político que va para el Senado. ¿no? no en, en, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, los políticos llegan en bicicleta como cualquier ciudadano y llegan allá eh, a legislar. Cosas muy curiosas. Dice Andrés Oppenheimer, que estaba entrevistando un político de derecha, y le dijo el político al final de la cita, oiga, qué pena que me tengo que ir, tengo clase de karate. Entonces a Oppenheimer le causó mucha curiosidad y le dijo, ¿cómo así que clase de karate en el Congreso? Sí, es que nosotros después de que se cierra la sesión, compartimos pues con los colegas del Congreso eh, a clases de karate, clases de yoga. Digamos que tenemos varias clases acá y pues Oppenheimer le dijo, pero venga, y usted tiene clases de karate con opositores, con gente de izquierda, con gente de otros partidos. Y el mam sorprendido le dijo, sí, vamos, vamos todos, cualquiera que quiera ir a la clase de karate se inscribe y pues hay gente de izquierda, de centro, de derecha, hay extrema derecha, hay extrema izquierda, hay de todo en las clases de karate. Entonces yo pensaba, y lo digo jocosamente, ustedes se imaginan a María Fernanda Cabal y Alejandra Pizarro tomando una clase de karate juntas en el Congreso, o sea, eso se cogen a patadas las dos, ahí hay una muerta seguro. O imagínense ustedes a, en su momento a, a Álvaro Uribe con Iván Cepeda tomando clases de yoga juntos en el Congreso. Pues eso es inimaginable. Aquí no nos imaginamos a un político de derecha y un político de izquierda tomando clases de karate juntos. Eso mínimo un muerto, mínimo, bajito un muerto en la clase de karate. Entonces, pues me causó mucha curiosidad ¿Cómo en esos países? Pues hay unos altos niveles de civilización, hay unos altos niveles de respeto y de confianza por el gobierno. Y eso empieza Andrés Oppenheimer a concluir que es gran parte del éxito de esos países y en gran parte es gran parte del éxito de las encuestas de felicidad. Ahora, no nos engañemos, y esto es clarísimo, los países más felices tienen los mayores niveles de ingreso en el mundo. Son países desarrollados, son países donde hay educación, donde hay salud, donde hay acceso a educación de calidad, donde se cubren las necesidades básicas. El crecimiento económico es esencial. O sea, ese cuento de que el dinero no ayuda a ser feliz, claro que ayuda. El dinero, por supuesto que ayuda a ser feliz, pero hasta cierto punto. Hay un economista muy famoso, un premio Nobel de Economía, se llama Daniel Kahneman, eh, y este economista encontró que hay un punto Creo que en su momento cuando ganó el premio Nobel de Economía Estudiaba que por encima de los de un salario de 75 mil dólares al año La gente no es que sea mucho más feliz En la medida en que gana más dinero O sea, la diferencia entre ganar 100 mil dólares al año Y ganar un millón de dólares al año no es tanta Encontró este economista no es economista, es psicólogo El comportamiento, curiosamente Se ganó el premio de economía Creo que es el único premio Nobel de economía Que no estudió economía Pero estudia la economía del comportamiento Entonces, dice Kahneman Que la diferencia entre ganarse 10 millones de dólares al año Y mil millones de dólares al año No necesariamente lo hace uno Mucho más feliz Pero también la conclusión es que No es que ser muy rico sea tan bueno Pero lo que sí es claro, es que ser pobre es muy malo El dinero no te compra la felicidad Pero la falta de dinero Sí te compra la miseria Es una de las conclusiones de Daniel Kahneman Y de muchos economistas Y de los estudios de Andrés Oppenheimer La miseria, la pobreza Pues sí compra la falta de felicidad Y hay otro economista Se llama Andrés Oswald Aquí lo tengo subrayado Y Andrés Oswald dice es un profesor de economía de la Universidad de Warwick en el Reino Unido y dice algo muy curioso. Dice que lo que hace feliz a la gente, oigan esto, no es el ingreso nominal de las personas, sino que lo que hace verdaderamente feliz a las personas es su ingreso relativo al de los demás. No es cuánto ganan, sino es cuánto ganan con relación a lo que ganan sus pares, sus conocidos, su gente cercana Lo que se conoce como el estatus social Y esto es clarísimo ¿Por qué creen ustedes que la gente se gasta Hasta medio millón de dólares para comprarse un reloj Cuando pueden ver la hora en su celular? O sea, la gente no compra relojes de 100 mil dólares Para ver la hora La hora la pueden ver en el celular La gente compra relojes de lujo para mostrar ese estatus social, para mostrar que son alguien, para mostrar que es gente importante. La gente se monta en un carro de lujo muchas veces para mostrar ese estatus social. Y qué interesante lo que encontró Andrew Oswald, es que la gente no la hace feliz tanto su ingreso nominal como su ingreso relativo al de los demás. O como decía el gran filósofo Bertrand Russell, decía que para aumentar la felicidad hay que disminuir la los niveles de envidia qué interesante O como decía otro gran filósofo Cochise Rodríguez Ciclista colombiano En Colombia morimos más de envidia Que de cáncer Los niveles de envidia Oiganme bien Están directamente Correlacionados con la infelicidad De la gente A más envidia, más infelicidad Ojo con la envidia Porque la envidia nos vuelve infelices y por eso, como decía Russell, para aumentar la felicidad hay que disminuir los niveles de envidia. Muy bien, ahora sí empecemos a hablar y a decir qué podemos hacer las personas para aumentar los niveles de felicidad. Varias cosas. Primero, encontrar un propósito en la vida. Importantísimo. Encontrar un propósito en la vida da mucha felicidad. Trabájenle a eso porque está comprobado que las personas con propósitos elevados son más felices. El trabajo voluntario, la ayuda a los demás, por ahí Tony Robbins decía que el secreto de la vida está en dar. Entre más damos, entre más entregamos, entregamos nuestros talentos, nuestras pasiones y damos servicio a los demás, es una de las cosas que más felices hacen al ser humano. Otra cosa que hace muy feliz al ser humano, el contacto con la naturaleza el contacto con la naturaleza también. Muchas de las personas a las que Andrés Oppenheimer entrevistó en los países nórdicos decían que pasaban varios tiempos en la naturaleza, en el mar, en los bosques, en caminatas donde había mucha naturaleza y eso elevaba los niveles de felicidad de la gente. Otra importante de la que poco se habla, tal vez por tabú, es una vida sexual satisfactoria. Las personas que tienen vidas sexuales activas y satisfactorias tienen mayores niveles de felicidad y por eso en uno de los capítulos Andrés Oppenheimer dice jocosamente, les voy a leer y abro comillas la fórmula de la felicidad es tener sexo en un bosque después de haber hecho trabajo voluntario con la cuenta de ahorros llena creo que esa frase resume lo que es la felicidad tener sexo en un bosque, es decir buena vida sexual satisfactoria en la naturaleza, después de hacer trabajo de voluntario, después pues de haber ayudado a los demás con la cuenta de ahorros llena, en otras palabras sintiendo que tenemos suficiente para suplir nuestras necesidades, para tener buena salud buena educación, poder pagar el colegio poder pagar las necesidades básicas entonces en resumen buen sexo en un bosque después de haber hecho trabajo voluntario y con la cuentica de ahorros llena de villucho bueno, pasemos a hablar de la felicidad en las empresas, que es uno de los capítulos que, por obvias razones, más le puse atención, porque pues, yo soy emprendedor, soy empresario, y por supuesto me causa curiosidad qué es lo que hace que los empleados y la gente eh, que trabaja en las empresas sean más felices. ¿Por qué? Porque está demostrado que la gente feliz es más productiva, es más creativa y eso puede ayudar a elevar. Los niveles de productividad en la empresa y los niveles de ingresos, de utilidades. En fin, hay una correlación directa entre la felicidad de las personas y de los empleados y la productividad de las empresas. Pero hay una cosa muy triste y es que la primera causa de descontento en el mundo no es la pobreza, no es la falta de salud. No es la adicción a la tecnología o a las redes sociales. ¿Saben cuál es la primera causa de descontento en el mundo? Es la infelicidad en el trabajo. Gallup hizo esta misma encuesta donde encontró que solo el 20%, solo el 20% de las personas se sienten estimuladas en el trabajo. Es un dato tristísimo. Yo creo que estamos viviendo una pandemia en el mundo. Y la pandemia que estamos viviendo es la infelicidad, los niveles de insatisfacción que se viven en el trabajo. ¿Y qué se puede hacer? Y hay varios ejemplos, hay varios ejemplos de empresas que están trabajando duro por la felicidad. McKinsey, Procter Gamble, Google, Netflix, Amazon, muchas compañías hoy están trabajando por la felicidad de sus colaboradores, de sus empleados. ¿Y qué encontró Andrés Oppenheimer como varios comunes denominadores que tienen estas compañías para hacer que su gente trabaje más feliz? Primero, en estas empresas la gente tiene un propósito común, que ya les voy a decir por qué para mí esta es la más importante. Segundo, la gente que está feliz en el trabajo es la gente que sabe exactamente qué se espera de esa persona. Esa falta de comunicación a veces es muy nociva en el trabajo Y esa falta de claridad sobre todo es muy nociva Tercero, bien importante A la gente le gusta, por supuesto Ser tratada con respeto por sus jefes Hay jefes demasiado déspotas Que tratan mal a la gente Que le gritan a la gente Que se sienten más que la gente Y a la gente le gusta que la traten con respeto Es parte, es gran parte de la felicidad en el trabajo Número cuatro, que se tenga en cuenta su opinión. Eso es bien importante. A la gente le gusta que sus jefes, también sus compañeros, que tengan en cuenta la opinión de las personas dentro del trabajo. Que haya esa comunicación fluida. También las empresas más felices o donde la gente trabaja más feliz son empresas donde se toman en serio la salud física y mental de los trabajadores. Google invierte muchos miles de millones de dólares en la salud física y en la salud mental de los trabajadores. Muchísimo dinero. Promueven el ejercicio, promueven el yoga, promueven el mindfulness, promueven la meditación. Esas prácticas de salud y esas prácticas de salud física y mental son muy comunes en muchas compañías hoy. Otra de las cosas, esta me causó curiosidad, es el ejemplo que dan los jefes dentro de las empresas. La gente Sigue lo que el jefe hace muchas veces Lo que el líder hace Uno termina pareciéndose mucho A la persona con la que más trabaja Y en muchas compañías Uno con el que más trabaja Es con el jefe directo Si el jefe directo es un vago No hace nada eh, Trata mal a la gente Es irrespetuoso Uno muchas veces termina copiando Esas actitudes Por ahí dicen que uno es el resultado De las cuatro o cinco personas Con las que más tiempo pasa en la vida y si uno pasa muchas horas del día en el trabajo y uno solo está rodeado de gente irrespetuosa, de gente que no cuida su salud, de gente que no cuida su salud física, su salud mental, uno terminará pareciéndose a esa gente. En Google regalan cerveza, regalan comida gourmet, dan clases de yoga, ponen a Clinton, a Barack Obama, a Lady Gaga, a dar conferencias. Bueno, hay un mundo de perks y de beneficios para los empleados. Netflix por ejemplo no tiene límite en los días de vacaciones que le da a sus empleados, se promueve mucho la confianza dentro de Netflix y es que la gente en los trabajos no renuncia a la empresa, generalmente renuncias a un mal jefe, generalmente a las empresas que les va bien son empresas que han logrado capacitar a su equipo de liderazgo para que traten bien a las personas, para que acompañen a las personas, para que inspiren a las personas porque la gente en un trabajo renuncia es al jefe, no a la empresa. Y bueno, hay otras iniciativas en muchas compañías, en muchos países. Se está hablando de la semana laboral únicamente de cuatro días, tomarse el viernes de vacaciones o tomarse el viernes libre. Martin Seligman, el psicólogo del que les hablé al principio del En Vivo, dice que en las empresas se debería compensar a los jefes por la felicidad de sus empleados. Yo creo que todo eso ayuda... La cerveza gratis ayuda, la comida gratis ayuda La clase de yoga, la... todo eso Las membresías, los masajes Sí, todo eso ayuda Pero al final eso es adorno Para mí lo más importante y Esto ya es opinión personal Es tener un sentido de propósito en la empresa Un propósito elevado ¿Por qué? Porque no hay nada que nos guste más A los seres humanos Que sentir que estamos Haciendo una diferencia en el mundo eso sí es verdaderamente poderoso. No hay nada que nos guste más a los seres humanos que nuestro trabajo vale, que nuestro trabajo importa, que el esfuerzo que hacemos todos los días ayuda de alguna u otra manera a que el mundo sea un poquito mejor. Olvídense de la cerveza, olvídense del masaje, olvídense de la clase de yoga. Si ustedes no logran que sus colaboradores, que su gente dentro del equipo no sienta, que su trabajo de alguna u otra manera Ayuda a mejorar el mundo Ayuda a sus clientes Ayuda y hace que su trabajo importe Y que valga la pena Todo lo demás pasa a un segundo Y a un tercer plano Vuelvo y digo, esto es opinión personal Pero es lo que yo he sentido Y lo que, un poco lo que he vivido En las empresas en las que he trabajado cuando no sentía un propósito, cuando no me sentía útil, era porque sentía que pues, trabajaba por un salario o trabajaba por unos ingresos o por ganar más plata, pero eso al final sé que es un peso, es una base que es insostenible. Lo que realmente se vuelve sostenible a futuro es tener ese sentido de propósito y sentir que lo que hacemos todos los días, porque en el trabajo pasamos muchas horas del día, ayuda a que este mundo sea un poquito mejor. Y hablemos de lo que pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica pues estamos viviendo esta crisis de pesimismo, esta crisis de violencia, crisis de suicidios, de aumento de las tasas de suicidios en los jóvenes. Eh, pues hay una hay una deserción masiva de los puestos de trabajo. Latinoamérica es el continente pesimista por excelencia. Lo dice el libro y recuerdan ustedes, pues hasta la misma música latinoamericana es una música pesimista. Pesimista. El tango de Gardel ¿Qué dice el tango de Gardel? El mundo fue y será una porquería Ya lo sé Imagínense eso Gardel eh, eh, El cantante de tango más famoso Que ha pasado por este planeta Pues tiene una canción famosísima Que dice que el mundo fue y será una porquería Lo es hoy Y lo será en el 2000 Y ustedes ven la letra de la canción Es una letra tristísima cuando fui al camino de Guanajuato, a uno lo cogen unos mariachis y unos manes a cantarle que no vale la pena vivir, la vida no vale nada. Bueno, es, todas las canciones generalmente son bastante pesimistas y bastante negativas. Y la pregunta pues, que uno se hace es, o, o que se hace Andrés Oppenheimer es, oiga, pero ¿cómo no vamos a ser pesimistas y negativos con lo mal que estamos en nuestros países?, la pregunta es, ¿somos pesimistas o somos realistas? ¿Pesimistas o realistas? Los niveles de corrupción de los más altos del planeta. Los niveles de desigualdad, igual. Estamos muy mal en niveles de desigualdad y en encuestas de niveles de desigualdad. La educación, pasando por una catástrofe total después del COVID-19, en Latinoamérica se perdieron más días de clase, ojo a este dato, se perdieron más días de clase que en cualquier otra parte del mundo Y eso a la región le costará cerca de dos o tres puntos del Producto Interno Bruto más adelante Los niños que les tocó vivir la pandemia y no fueron al colegio son niños que en el 2040-2045 van a sufrir mucho, ojo con esto y nos va a costar recuperar esos años que perdimos de aulas en el, en el salón de clase. Producimos muy pocas patentes a nivel mundial. Creo que cerca del 2% de las patentes en el mundo. Seguimos dependiendo de las materias primas. La corrupción es rampante. Eh, Guatemala, Honduras, Venezuela. Los países más corruptos del planeta. Entonces, cuando uno ve las cifras y las estadísticas en Latinoamérica, uno dice, es que no es que uno sea pesimista, es que somos realistas. Pero esa es como la forma de ver el vaso medio vacío, como lo veríamos muchos de los pesimistas del mundo, como yo. Pero por otro lado, hay muchos que ven el vaso medio lleno. Y es que Latinoamérica también es una tierra de oportunidades. Y les doy varios ejemplos. Las compañías cada vez quieren diversificar más su dependencia con China. Y se está dando un fenómeno llamado el near shoring, las empresas cada vez quieren tener sus cadenas de suministro cerca. El nearshoring para México, por ejemplo, será una oportunidad histórica, histórica, si lo aprovecha bien. Eso por un lado. El bono demográfico, otra de las cosas para sentirse optimistas. Somos una región joven y somos una región de población creciente, distinto a lo que pasa en Japón. Japón es un país lleno de viejitos. Y además es un país donde cada vez hay menos gente. La población está disminuyendo. China. La población cada vez disminuye en China. Claro, es el segundo país más poblado del planeta. Pero la tendencia es a que su población disminuya. En Latinoamérica no. La población está creciendo. Y eso es, digamos, bueno en términos económicos para la región. Entre más gente... Pues se producen más cosas, hay más mercado Digamos que tiene unas cosas Del punto de vista económico positivas Pero además somos una región joven El promedio de edad es muy por debajo del promedio del resto del mundo Y eso también es beneficioso para la región Una geografía privilegiada En Latinoamérica hay muchos climas En Latinoamérica hay petróleo Hay petróleo debajo de la tierra en muchos países de Latinoamérica Nos guste o no Seguiremos dependiendo del petróleo por muchos años Ya es depende de los países si quieren aprovechar o no Esos booms petroleros eh, Pero también tenemos una geografía privilegiada De distintos climas Hay climas fríos, hay climas templados, hay climas calientes El tema de las energías renovables ¿Ustedes sabían que somos la región que más tiene litio en el planeta? ¿Qué quiere decir esto? Si queremos llenar el mundo de carros eléctricos si Tesla quiere llenar el mundo de carros eléctricos, Mercedes-Benz quiere llenar el mundo de carros eléctricos, General Motors quiere llenar el mundo de carros eléctricos, si en Europa se van a prohibir los carros a gasolina y van a llenar Europa de carros eléctricos, para hacer carros eléctricos se necesita litio, se necesita para producir esas energías verdes y hay una creciente demanda de litio en el mundo. Y en Argentina, Chile y Bolivia son los países que más tienen litio en el planeta. Pero también en Perú y en México hay litio. O sea, también hay una gran oportunidad. Ojo a este dato. Somos la región con el mayor crecimiento de startups en el mundo. Yo no sabía esto. Imagínense. Ahora, que esas startups sean que sean exitosas o no, eso es otro cuento. Pero es el es la región del mundo donde más se crean startups en el planeta. El turismo, el turismo en Latinoamérica está despegando de manera fuerte Cada vez más turistas en México, en Bolivia, en Colombia, en Argentina, en Chile, en toda la región El turismo viene despegando muy fuerte, sobre todo después de la pandemia Entonces fíjense cómo uno siempre, siempre, siempre puede ver el vaso medio lleno O puede ver el vaso medio vacío Recuerden ustedes, no se les olvide que la gente que ve el vaso medio lleno es gente más feliz, que vive más años, con menos nivel de estrés, con más dopamina en el cuerpo, en fin, todo lo que ustedes quieran. Y siempre en una misma situación, recuerden la historia de los dos vendedores de África, o puede ver una gran oportunidad, o puede ver uno, pues una gran catástrofe. Un país donde no se, nadie usa zapatos, pues una catástrofe. Un país donde nadie usa zapatos, una gran oportunidad para una empresa que vende zapatos entonces pues es un poco el mensaje también de Andrés Oppenheimer para cerrar el libro cierra con las 10 recetas ¿para qué? para salir del pozo, se las voy a enumerar una por una, aunque ya hemos hablado un poquito de cada una de ellas a través del envío, primero crecer la economía, ya vimos que hay una correlación directa entre crecimiento económico de los países y felicidad de los países segundo Vivir en democracia, aquí lo decían, Venezuela es una dictadura, muy difícil vivir feliz en Venezuela, muy muy difícil vivir feliz en un país como Venezuela donde no hay libertad, los países donde no existe la libertad hay muy bajos niveles de felicidad. Número 3, combatir la corrupción, lo vimos en los países nórdicos, la gente paga impuestos pero paga impuestos feliz porque los impuestos se ven porque los niveles de corrupción son muy bajos, porque la gente confía en sus políticos, confía en la gente que toma las decisiones. Número cuatro, dar clases de felicidad. Hemos visto cómo no es que dejemos de dar clases de matemáticas, de inglés y de biología para dedicarnos a solo a dar clases de la felicidad, no. Son complementarias. Uno puede en los colegios, en las universidades, en las maestrías, empezar a dar clases de felicidad, como lo hacen en Nueva Delhi, y al mismo tiempo, elevar los niveles de inglés, de matemáticas, de química, de física, que de todas maneras son cosas muy importantes y cosas de las que tenemos que aprender. Número cinco, medir la felicidad. Ya lo decía Peter Drucker, que lo que no se mide no se puede mejorar. Y por eso, si no medimos los niveles de felicidad como los miden en Bután va a ser muy difícil saber si estamos mejorando en ese sentido. Número seis, tener un propósito. Hablamos mucho de tener ese propósito elevado Sobre todo en las empresas Traten de encontrar ese propósito Que une a sus colaboradores Eso que hace que sus colaboradores Dentro de la empresa Trabajen por un bien común Trabajen por un bien elevado Por un fin elevado Por dejar este mundo un poquito mejor De lo que lo encontramos Número 7 Aumentar las actividades comunitarias Vivir en comunidad El libro también encontró que la gente, por ejemplo, que va a misa y es parte de una religión, no porque la religión per se haga más felices a las personas, sino porque generalmente la gente que practica una misma religión es gente que vive en comunidad, es gente que se ayuda con su comunidad, con su pequeño grupo y está comprobado que la vida en comunidad hace que las personas sean mucho más felices. Número 8, buscar más espacios con la naturaleza. Más espacios verdes, salir a caminar a un bosque, dar un paseo por la naturaleza, salir a armar. Ese contacto con la naturaleza también está comprobado que eleva los niveles de felicidad. Número nueve, esta me gusta mucho, estar menos obsesionados con el estatus social. Lo vimos con el ejemplo de los relojes. Comprarme un reloj de medio millón de dólares, no para ver la hora, sino para demostrarle a la gente que tengo más es un poco la fórmula para la infelicidad. Como decía Bertrand Russell, los niveles de egoísmo matan la, la, los niveles de felicidad y por eso estar menos obsesionados con qué dirán los demás, el estatus social, cómo me ven los demás, cómo me ve la otra gente, yo quiero mostrarle a los demás que tengo mucho dinero, que tengo mucho poder. Eso al final termina jugando en contra de nuestra felicidad. Y finalmente, y un poco relacionado con lo que dijimos de Latinoamérica Mirar hacia el futuro Mirar hacia adelante Como decía el filósofo Daddy Yankee Lo que pasó, pasó Y lo que pasó, pasó Ya no se puede cambiar Y por eso una de las cosas Que hacen felices a las personas Son las que logran ver el futuro Mirar hacia adelante Tratar de cambiar lo que ya pasó Y más bien aprender de los fracasos Aprender del pasado Pero para trabajar Por un mejor futuro una horita de Club de Lectura Aquí lo tienen Andrés Oppenheimer Cómo salir del pozo Las claves de países Empresas y personas En busca de la felicidad Espero les haya gustado este libro Todo lo de Oppenheimer es espectacular Tiene varios libros Sálvese quien pueda Crear o morir Basta de historias Cuentos Chinos Bueno Un montón de libros fascinantes Compren el libro Léanlo Porque es fascinante todo lo que hay en este libro y bueno, espero les haya gustado hoy el club de lectura, les mando un fuertísimo abrazo, muchas muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad, chao chao a seguir aprendiendo Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com